0: Bueno, y esta noche en la otra realidad de radio seguimos con nuestro ciclo semanal de notas en, aquí en el programa. La semana pasada estuvo el investigador eh, Guillermo eh, Johnson desde Buenos Aires y hoy nos venimos un poquito más cerca. ¿Por qué? Porque nos vamos a venir aquí muy cerquita de Santa Fe, a la ciudad de Saúl Viejo y del otro lado de la línea. Vamos a saludar a un entusiasta que, como a nosotros, nos gusta el fenómeno ovni, por eso esta noche lo invitamos para charlar aquí en la Otra Realidad Radio. Estamos saludando desde Santa Fe, imaginariamente nos vamos a Sauce viejo a Roberto Brandolín. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Bienvenido a la Otra Realidad Radio.
1: Gracias, José Luis. Muy amable de tu parte. Es un gusto estar en tu programa y bueno, eh, sí, la verdad que soy un apasionado como vos en el tema ufológico y paranormal y bueno, esperemos que esta charla hagamos como que estamos en la mesa en la mesa del Rey Arturo compartiendo una buena cena y una buena charla de sobremesa.
0: la verdad que hay, a, a la hora que va nuestro programa entramos a muchas mesas de no solamente de Santo Feo o de alrededores sino también del país y del mundo, ¿no?
1: Seguro que sí, yo creo que esto ya, ya no se, el sol no se puede tapar con la mano, como sí. dicen muchos. Claro. Así que ahora estamos en eso.
0: Bueno, a ver, yo lo presenté sí. como un entusiasta del fenómeno OVNI. ¿Cómo nació, sí. de, ¿cómo nació ese entusiasmo?
1: Bueno, eh... Yo voy a hacerte así un pequeño, breve reseña, reseña de mi vida, sea muy pequeña. Eh, desde muy chico yo miraba, mucho era muy aficionado a mirar las películas de ciencia ficción y siempre todos me decían, bueno, no, eso es fantasía, eso no es verdad. Y yo decía en, mi en el fondo mío, ¿será que no es verdad eso? Siempre me hacía la pregunta, ¿no? Siempre estaba cuestionando esa cuestión. Bueno, hasta que en mi adolescencia era de mirar mucho los programas, eh, que pasaban en la televisión por ejemplo en el canal infinito no sé si ustedes recuerdan José Luis, uh -huh. el, el Canal Infinito eh, uh -huh. ahí había muchas muchas cuestiones, muchas investigaciones acerca de avistamientos de, del caso Roswell y, y otros casos más emblemáticos que de alguna manera me marcaron a, a, a seguir a seguir investigando. Lo que pasa es que en la época, en esa época era muy difícil conseguir materiales de investigación eh, eh, o sea, conocimientos acerca del tema, y, y por ahí solamente muy pocas personas no podían, podían acceder a eso. Pero bueno, llegó un momento en que en el 2012, eh, tuve una crisis personal, y esa crisis me hizo replantear un montón de cosas, y ahí empezó toda una, una, nueva, una nueva visión para mí de la realidad, y es así que en un viaje a Capilla del Monte, tuve mi primer, eh, mi primer, avista, eh, el primer avistamiento que lo vi presencial, eh, estaba en la pirámide, no sé si usted conoce el zapato, ¿Sí? en Capilla del Monte. Bueno, me encontraba ahí sentado, y bueno con mi señora, y miro hacia un costado y veo, por primera vez, un full fighter, con una velocidad, obviamente, quedó estacionado y me dio tiempo a verlo, hasta que desapareció. Y de ahí, bueno, siempre siempre estuve interesado en estos temas. Tanto ufológicos y en su momento también paranormales. Eh, todo lo que tenga que ver con los espíritus, con las dimensiones. Cuestiones de esas, ¿no? Uh -huh. Bien. En 2020 es donde empieza todo mi, mi cuestión fuerte, digamos, en el, en el tema ufológico 2020. Ahí arranco con fuerza, pero como aficionado obviamente, porque yo soy un entusiasta, un aficionado como quieran llamarlo, pero yo dejo registro de lo que voy experimentando por ahí en lo que se me va presentando ¿no?
0: claro, bueno, pero eso es importante porque el clásico investigador yo siempre digo sí. que el clásico investigador y en la Argentina también hay grieta en la ufología si se me permite el término y hay una grieta muy, muy marcada entre distintos grupos de investigación. La ventaja es que yo creo que usted tiene que no es investigador. Entonces yo le preguntaría, Exacto. ¿cómo ve el fenómeno, desde el punto de vista de un entusiasta, justamente del fenómeno, ¿cómo ve el fenómeno en la actualidad?
1: En la actualidad veo, veo eh, una sobreinformación, ¿sí?, ¿Sí? Eh, veo mucho hay mucha sobre información, ¿por qué lo digo así? porque eso vamos a aclarar porque, para que no sea tipo una, no se presente ninguna confusión sobre información, ¿por qué? porque las personas, las personas tienen de distintas fuentes eh, una panacea de información eh, tanto ufológica como paranormal a su disposición eh, y por ahí lo que uno tiene que hacer es eh, Ver, eh, ver cuáles son las, las verdaderas de las informaciones que son falsas, Exacto. por eso es muy difícil, muy difícil hoy eh, hablar de esto, pero yo, yo quiero, hacer un, quiero aclarar algo, eh, todo lo mío empezó con una gran investigadora chaqueña, Carmen Céspedes, no sé si no, usted mira. la ubica,
0: Sí, la vamos a traer sí. aquí y el próximamente. Buenísimo,
1: ella, una gran amiga chaqueña, que ella me, me, se me brindó de, de una manera desinteresada, me abrió las puertas a este mundo ufológico, ya que yo venía por una amiga en común con ella, venía contándole que andaba sacando fotos eh, extrañas en, en el cielo, de, de objetos, y bueno, ella me dice, te ubico con mi amiga, Carmen Césped, y de ahí empezó toda la cuestión empezó, Carmen empezó a mover fichas y me llevó a, a dar pues, a conocerla a Fernanda Lucero, del grupo Astrofología Argentina San Juan. No sé si, si está ubicás esa, ese grupo. Sí sí, 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 sí. Perfecto. Y de ahí, bueno, Fernanda, una genia, muy, 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 un ser muy, muy muy lindo, muy linda persona, me llevó a conocer a otras lindas personas en el ambiente ufológico y paranormal, como por ejemplo el Grupo GUP. De los cuales yo soy activo, estoy con ellos, yo por ahí si tengo algo que subir, por ahí subo, por ahí estoy en otras cosas, pero bueno, eh, ahí lo tenemos en Grupo GUP a, a Rodrigo Migueles y a Erika Arias, que ellos muy afectuosamente me abrieron las puertas también, a estos talleres de investigación, de distintas personas de distintos países, que eso de alguna manera enriquecieron en la visión que uno tiene, ¿no? Enriquecen y a mí me enriquecieron mucho, eh, muchísimo, me enriqueció, así que con ello estoy totalmente agradecido, y eso a la vez me llevó a, a conocer a otros grandes investigadores, como en el caso del amigo Ricardo Vallejo, eh, Marcela varas Olivet, uh -huh. Carmen Soto... Bueno, aunque, que seguramente no tenés conocimiento y lo conocés también así que todos
0: amigos de este programa,
1: programa. que amigos del programa seguro
0: que ¿Todos sí, amigos de este se, programa seguro, le, con-, le contamos a la, a la audiencia de la otra realidad eh, Carmen, Cés, Carmen Céspedes es, re, es la responsable de la oh. delegación Chaco de Sefora Comisión de Estudios sí, del Fenómeno sí, UNI sí, sí. de la República Argentina del cual yo soy responsable de prensa también así que ah, la, la conozco muy bien y también eh, Ricardo Buvier y Erika Arias fueron los responsables de hacer hace dos semanas la primera cumbre iberoamericana ufológica que se Exacto, desarrolló que,
1: que, que también estuvieron ahí presente para, para, para seguir en los pasos digamos de nuevos eventos nuevas organizaciones
0: claro, de, de y de, por en representación de Argentina estuvieron el investigador eh, Guillermo Johnson de Buenos Aires, sí. el investigador Horacio Gómez, que es de Argentina, pero vive en Australia, uh -huh. y ¿quién les habla?
1: Por supuesto, por supuesto que sí, José Luis. La trayectoria uno no se la hace en vano.
0: Bueno, seguimos, seguimos comentando. Sí, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Cómo seguimos, el fenómeno? Eh, el fenómeno, bueno,
1: todavía eh, lo veo... Eh, no, no está no está todavía sentada las bases las bases nos, las pequeñas bases que nos dieron o los pequeños cimientos nos dieron los grandes investigadores eh, en este caso eh, por decir alguno argentino no fabio serpa eh, eh, pedro romanuk eh, de italia también eh, bueno eugenio eugenio Siragusa, sí. de italia que dieron a eh, Billy Mayer, en, que es la parte de, de Alemania creo que es Alemania sí.
0: si no estoy equivocado Jamalí también
1: Valé, eh, ellos se cimentaron, hicieron el cimiento, digamos de lo que es eh, mostrar el fenómeno eh, en un momento en donde donde no la gente no no entendía nada de lo que estaba pasando, bueno, ellos dieron una le dieron un contenido, le dieron una clasificación del fenómeno, incluso después, bueno, siguiendo a estos a estos grandes genios, vinieron, vinieron otros que fueron cimentando nuevas cuestiones que tienen que ver con abrir el, el fenómeno fológico a muchas más ramas, ¿no es cierto?
0: Pero, pero perdón, pero si, el, pero si el fenómeno ya está presente, ya sabemos todos que el fenómeno existe y no se lo puede negar. ¿Por qué, sí. ¿Por qué hay sociedades mundiales que quieren ocultar el fenómeno?
1: Eh, creo que por, por una cuestión eh, de poder.
0: De pérdida bueno, de poder. Hay, un pacto, no. hay un pacto, hay un pacto, no, no, hay un pacto, yo, yo, yo creo que,
1: que está claro que hay un pacto entre entidades que nosotros eh, no conocemos con eh, con cuestiones que tienen que ver con la francmasonería hay pactos que están, que están muy presentes y que vienen de hace muchísimo tiempo ...ese pacto... ...y bueno, y de alguna manera... Eh, nuestros eh, ...los francmasones manejan el mundo... ...a través de los gobiernos...
0: a ver o sea que ustedes, de esa manera... Claro, ...claro, claro... ...o sea que usted dice que hay, hay un gobierno oculto... ...un gobierno mundial que maneja los piolines...
1: ...exactamente... Bien. ...exactamente...
0: le digo que coincide con la línea editorial... ...de este programa de hace 20 años... ¿eh? ...hace 20 años que lo venimos... Ah, diciendo, ...hace 20 años que lo venimos diciendo... ...que hay un gobierno mundial que se reúne una vez al año y que deciden las políticas a seguir, ¿eh? que no son precisamente sí. ni los gobiernos de Estados Unidos ni de Rusia ni, ni menos de Argentina, ¿no? Pero bueno, ese gobierno oculto es el que fija las políticas, ¿no?
1: Seguro, seguro que sí. El tema es, eh, de alguna manera, hay una cuestión muy 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 presente. Está el primado negativo. O sea, hacer pasar el fenómeno como si mostrarlo al fenómeno, mostrar las, las situaciones, pero de una manera tan expuesta que eh, prácticamente eh, no, no se crean eso. O sea, eh, muestra la verdad para, para de alguna manera que no la crean.
0: Claro. La...
1: Hay una. una eh, eh, sí.
0: ¿La verdad o la posverdad?
1: Yo creo que en el, en el fondo tiene, tiene de las dos cosas.
0: Ah, claro.
1: Porque hay una cuestión. Hay una, una cuestión que, que nosotros tenemos que saber es que, que la francmasonería maneja cosas que nosotros mm, eh, no, no nos da nuestra cabeza para poder asimilar las cosas que maneja. Comúnmente se, habrá, se había hablado de la mesa de San Romón, por, por decirlo no así de manera anecdotal ellos ven, ven los acontecimientos y van actuando en consecuencia. Hay una agenda, la agenda 2030, que de alguna manera eso va a ser, va a ser el, el corolario final que de ellos, que ellos creen que va a salir así. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, es un optimismo mío, ¿no?
0: Eso, va, eso es lo que se habla del, del dominio de las sociedades o que vamos Exacto. a hacer, o, sea, o, o que vamos a hacer la granja de ellos.
1: Eh, bueno, Salvador Fichero lo decía, ¿no? Exacto. la granja humana. La, en su libro, La granja humana, en donde eh, nosotros somos el alimento de esos seres que por ahí desconocemos.
0: Y según su opinión, ¿para qué quieren dominar la sí. sociedad? Porque toda dominación ¿Para? persigue persigue algo
1: y el dominio del control tiene que ver con un alimento con el alimento de ellos ellos tienen algo eh, ellos buscan algo anímico Ajá. nuestro
0: dicen que eh, ellos dicen que parte anímica. ellos dicen que nosotros tenemos algo que ellos no 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 consiguen y que es vital para ellos ese dominio eh, está eh, en, los, sí. en el alimento eh, eh,
1: Sí, eh, yo creo y esto es muy personal y eh, si sí, sí, claro digo.
0: quiero saber eh, su opinión
1: yo creo que la la parte anímica sería la parte la parte de, de la espiritualidad que tenemos nosotros los seres humanos uh
0: -huh.
1: que de alguna manera no está manifestada por tantos distractivos que tenemos en la sociedad entonces no está al 100% manifiesta esa, esa, ese poder que tenemos los seres humanos a través del espíritu y creo que eso es lo que ellos persiguen y que ellos no lo tienen Claro. es esa es espiritualidad
0: claro porque, siempre, sí, sí, sí. claro, porque siempre se ha dicho que el siglo 21 era un ciclo, un ciclo espiritual pero um, por lo que los resultados que por lo menos tenemos hasta hoy y yo no veo que sea tan espirituales ¿eh? porque si bien ha habido un avance y eso sí hay que reconocerlo todavía siguen sí. existiendo necesidades siguen habiendo hambrunas siguen habiendo guerras siguen habiendo enfrentamientos eh...
1: esa es la manera esa es la manera de aplacar la voluntad del espíritu de la persona claro. a través de todas esas cuestiones o sea a través de la guerra a través del miedo a través de, de una pandemia claro. ¿no es cierto como lo hemos, como hemos visto en, en estos dos años como un mundo imagínate José Luis un mundo cerrarlo por dos años es una cosa de loco no es
0: impensable. Sí, pero también se dice pero que nos alguna... pusieron satélites para controlarnos.
1: Seguro, seguro. No solamente satélites, sino también eh, los drones estos de última generación, que comúnmente le llaman full fighter, que son como unas pelotitas de acero, que es lo que yo te conté al principio, que hemos tenido la experiencia de ver en Capilla del Monte esos, esos drones. Y lo vimos acá también en Sauce Viejo. Exacto. Donde, bueno, eh, después te voy a acercar eso va a ser el, 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 lo, lo, lo voy a, te voy a acercar las fotos de, que tengo de esto eh, las fotos eh, que captamos acá en la zona para que, vos puedas, para que vos puedas verla y que de alguna manera bueno, no estamos solos, el fenómeno existe, pero el tema es quién maneja el fenómeno ¿será que las naves que están rondando alrededor nuestro son son extraterrestres, o también se mezclan con cuestiones de naves secretas, de gobierno secreto. Eso eso sería una cuestión, ¿no es cierto?, para analizar.
0: Claro, sería para... Por, porque a lo mejor siempre se habló de la guerra de, de, de las galaxias, ¿no?, de conquistar el espacio. Sí.
1: Exactamente, siempre ya. se habló de eso y bueno,
0: sí, sí. sí. O sea, pero... Eh, la, lo, que usted, lo que estamos viendo en esta, esta charla es que ellos lo que persiguen es eh, hacer de caer la voluntad de, de la sociedad mundial exacto que, que la gente eh,
1: se adapte o sea de alguna manera hay un control mental un control mental no sé si escuchaste hablar del mk ultra sí. seguramente que sí y se controla a través de las masas o sea eh, es, es llegar a que la gente la mente colmena o sea, de alguna manera que todos operen hacia, hacia lo mismo ¿no es cierto? hacia los objetivos que plantea este nuevo esta nueva este nuevo orden mundial claro. ¿Sí? un, nuevo mordi, un nuevo orden mundial de corte comunista ¿sí? y por sobre todas las cosas eh, también con una religión con una única religión en donde todos seamos obedientes y, y vivamos controlados, vamos a decirlo de esta manera y, y con miedos, con incertidumbre van a seguir siempre, porque eso es parte del alimento, digamos
0: pero ya hay religiones que nos controlan, nos controlan a través a través del miedo
1: desde siempre desde siempre existieron, obviamente ahora plantearnos, ¿no es cierto? Eh, ¿será que el Dios que tenemos ¿no es cierto? ¿Será que se alimenta de eso?
0: ¿El miedo? Y, pero si descubrimos otra cosa, si descubrimos otra cosa, vamos a tener que volver a reinscribir más de dos mil años de historia.
1: Totalmente, totalmente, porque en dos mil años de historia si nosotros hacemos una mirada mucho más para atrás de, la, de las distintas religiones como se fueron armando, de alguna manera nos podemos encontrar con grandes sorpresas.
0: Pero se fueron armando a través del miedo, inculcando el miedo.
1: Totalmente. Es la manera de quebrar la voluntad de la Claro. Que a través del miedo, a través de la subsistencia a través de la salud, de la enfermedad todos son mecanismos de control inclusive en las sociedades fíjense cómo, es control, cómo, cómo se fueron formando los pueblos ¿no es cierto? en, nuestra, eh, en los países en donde está la iglesia ¿sí? la policía todo dentro alrededor de la plaza muy Exacto. pocos casos casos eh, raros que no, que, no, que, que no se encuentren ahí todos cerca, siempre están ahí o sea que la seguridad la religión sí eh, van de la mano
0: claro sí sí con el miedo
1: y la educación para reforzar y lo digo porque yo soy profesor la educación para reforzar ese mecanismo de control también hace lo suyo es así
0: usted, es no, así. ¿usted no cree que la, la, que la educación porque por ejemplo todos sabemos que cuando eh, se ha estudiado, que cuando nace una persona tiene una mente abierta. Usted no cree que la educación nos va cerrando esa mente, nos lleva a un raciocinio eh, que tiene que ser estricto y no nos deja el libre albedrío de, de razonar por nosotros mismos.
1: Eh, lo que pasa es que nosotros desde que nacemos nos van metiendo logos, ideas de conceptos uh -huh. o conceptos verdades o pseudo-verdades. Se lo van metiendo de chiquito, de chiquito. Después la educación termina reforzándola. Eh, por ahí tenemos que hablar de un despertar, ¿no es cierto? Un despertar de conciencia, que eso se ascendería. Que eso trascendería toda la cuestión que estamos hablando nosotros, ¿no es cierto? Porque, porque vendría el conocimiento a través de aperturas de otros canales, de memorias que vienen por otros, por otros medios, que a lo mejor nosotros con el logo, como, como, como venimos, como venimos aprendiendo, no lo podemos imaginar,
0: ¿sí? Yeah. Claro, sí, vendría la transformación general en todos los órdenes de nuestra vida, incluso en la, la alimentación en la educación y también en la, en la forma de espiritual de, de presentarnos ante la nueva sociedad, ¿no?
1: Exactamente. Eh, creo que tenemos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí al 2030, al 2030, eh, con la con las tres, con, con las dos puestas en escena y bueno y a ver si aparece una tercera vía para ver eh, cómo se desarrollan esos acontecimientos ¿Sí? tenemos por un lado la parte comunista ¿cierto? del de nuevo orden mundial después tenemos la parte digamos capitalista y bueno, cualquiera de las dos de alguna manera nos están conduciendo a, sí. a cuestiones que no son muy agradables
0: Sí. ahora, ¿usted cree que a esa, a esa persona vía la van a dejar funcionar? ¿o tendrá que salir de, de la sociedad misma?
1: Y yo creo que yo creo que de la sociedad misma esto no es una los humanos no tenemos nada que hacer acá de estas cuestiones que tienen que ver con con otras cosas con otros con, con, con otras con otras con otros seres vamos a decirlo así no ya lo de, ya lo decía eh, credo Mutua hablaba mucho de, uh -huh. del tema de de los de los reptilianos sí eh, David Icke bien, o sea eh, estamos estamos es eh, eh, con un pacto que ese pacto se tiene que cumplir cuando uno hace un pacto con algo tiene que cumplirlo
0: ¿no? o, o sea usted cree que ellos ya están entre, entre nosotros están mezclados acá. Talas, yo,
1: yo, yo digo que sí lo que no podemos es verlos
0: y según su criterio yo también, sí. ten, yo también tengo el mío ¿eh? yo creo que sí, los, ¿seguro? yo creo que nos están vigilando yo particularmente Creo que hace rato que están y que nos están vigilando, pero según usted, ¿cuál es la misión que ellos están cumpliendo acá para, no, para que nosotros no lo veamos, pero ellos están cumpliendo una misión? ¿Cuál puede ser esa misión?
1: Mira, eh, la, la misión, eh, o sea, uno puede decir tomar el planeta Tierra, no, no, no creo que sea esa. ¿Qué sí puedo decirte de que hay dos visiones con respecto a los extraterrestres? No, tenemos dos visiones Tenemos la visión de que los extraterrestres son seres que van a destruir que nos van a atacar y demás, y tenemos otra visión en donde que se dice de que son buenos, que nos van a venir a ayudar, que nos van a salvar
0: Bueno, pero, quién, bueno, pero ¿quién dice que nos van a venir a invadir? Hollywood, Estados Unidos Ahí está, imponiendo, Unidos, ahí está imponiendo el miedo Ahí, ahí, se está, ahí están usando el miedo. Si lo vemos del otro Exacto. lado, de la otra parte, digamos, del mundo son los buenos, nos traen tecnología. Eh, yo creo, particularmente yo creo que si uno hubiera querido haber invadido, yo lo hubiera hecho hace rato, ¿no? Totalmente, eh, eh, totalmente. ¿eh?
1: Totalmente nos hubiera destruido.
0: Exacto. Por eso, por eso yo digo que nos, nos están vigilando. Lo que yo no puedo saber es cuál es el propósito. No sé si es cuidar el planeta o, como dije hoy, eh, que nosotros seamos eh, el alimento o la granja de ellos.
1: Y dentro de un plano material de existencia que estamos viviendo, y es posible que podamos que seamos el alimento. Pero no el alimento en el sentido literal de la palabra, ¿no? Exacto. Sino energética, energéticamente. Exacto. Eh, alimentarse de la energía que emana el miedo, la incertidumbre, la desazón
0: y eso trae la parálisis y, ahí, y es ahí donde se comienza y es ahí donde se comienza a trabajar digamos si se me permite el término psicológicamente no a través de, por ejemplo a través de los medios de comunicación que hay medios que, que trabajan para eso también
1: Exactamente, hay, la élite es una élite sionista no. que maneja el mundo.
0: Claro, no, no estamos no, en un medio alternativo como este, donde sí podemos tocar estos temas. Usted no lo va a ver en los grandes medios no, hablar como estamos hablando esta noche, o sea, porque Porque hay intereses. No, no, no. Que
1: Totalmente, sea, están, los, están los intereses de las grandes corporaciones financieras que manejan no solamente el alimento, manejan lo que tiene que ver con la, farma, eh, con la farmacia, con los medicamentos, tiene que ver también con criterios de qué se tiene que educar, en qué tenemos que aprender, ¿no? los conocimientos culturalmente aceptados, tiene que ver con un montón
0: de cuestiones. Fíjese que fíjese que hubo una pandemia, pero a su vez también hubo un gran negocio, y de ese negocio participaron todos los estados que fueron las la vacunas, ¿no?
1: Es, por un lado sería todo ese gran negocio de las claro. vacunas y, y los indirectos que sería el barbijo y otras cuestiones que fueron también que llegar el alcohol a ver, el, el alcohol, a el ver,
0: a ver no estoy diciendo que no existió la, la pandemia puede haber existido pero también puede haber sido sí, creado sí, sí. puede haber sido creada la pandemia nadie na,
1: no estamos negando el, el hecho si sí, el procedimiento el
0: proceder claro. de cómo se hizo ahí estamos, hay una vacuna experimental
1: sí, sí. más allá eh, más allá de eso bueno vacuna se dice cuando ya pasó la etapa de, de, de experimental en realidad eh, era, es una inoculación obviamente como como todo como todo el mundo decía que cualquier se vacuna el que quiera vacunarse o sea se daba la opción y a su vez también decía, eh, como todo procedimiento de un de lo que no es todavía una vacuna, siempre hay placebos. O sea, hay algunos que ponen, digamos, el, le ponen el bichito como quien dice, y otros ponen placebos. Y ahí se hace, se hace una estadística hasta ver cómo reacciona con un placebo la, eh, una persona y cómo reacciona una persona con el virus, si es que realmente le pusieron el virus.
0: Pero acá se alteró todo, si, si eso lleva un proceso largo, y acá al menos de un año ya teníamos teníamos todo ya la vacuna preparada. No, eso no entró, como digo, por esa élite que maneja todo, y que entró en, en, en complicidad con todos los gobiernos del mundo por un tema de negocios.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión totalmente de acuerdo con, con tu posición, sí, para
0: mí así no estoy en contra de la vacuna, digo estoy hablando en contra del negocio, no no no,
1: no por supuesto, por supuesto, sí. de eso estamos hablando,
0: claro, porque es extraño que, es extraño que por ejemplo es extraño por ejemplo que que Bill Gates colabore, o sea como como colabora Bill Gates, qué, qué beneficios tiene, obviamente, la venta de la vacuna después, a quién, a los estados.
1: A mí lo que me llama poderosamente la atención es la, el nivel de anticipación
0: de la pandemia. Se ha hablado 10 años antes. Pero que fue, esto fue planificado para mí.
1: Fue planificado, exactamente. Entonces, el nivel de la, de, de la planificación y la, todo fue paso a paso y ejecutado, ejecutado en su máxima expresión con una, con una certeza y con una calidad digna de, de, de una élite,
0: digamos. Claro. Que. ¿Y eso fue para qué? Para, para bueno, porque el mundo está súper poblado según esa es élite, ¿no?
1: Eh, están las piedras de Georgia, que están escritas ahí, que hablan de un ideal de mundo, que ahora la rompieron a las piedras de Georgia, la destruyeron, en Estados Unidos. Y que ahí tiene información de, de cuáles eran, cuáles el nivel o la cantidad de personas que tiene que estar en el mundo para poder estar en equilibrio, supuestamente, ¿no?
0: Claro.
1: Pero ahí entraríamos en otro tema, José Luis. Estaríamos en, en pensar un poquito si el planeta Tierra es de las dimensiones que, que dice ser o es más grande, inclusive
0: claro, porque, claro, porque ahí, entraría, ahí entraría la contradicción porque según los estudios dicen que es el planeta más chico que hay en el universo, uno de los más chicos ahora, ahora, ¿hay certeza de eso? y no, porque escuchamos la información de un solo lado
1: exactamente, por eso o escuchamos de un solo lado o escuchamos del otro lado o sea, acordate que estamos en una dualidad
0: claro en
1: un mundo dual
0: Claro. En un
1: mundo dual en donde tenemos dos, dos respuestas a una cuestión. ¿Cuáles? Una es que los que están a favor de la tierra como es y los otros por ahí el terraplanismo y otras y otras corrientes que hablan del planeta, ¿no?
0: Pero no es. Pero todo? eso para desinformar o para confundir.
1: Y, y bueno, pero es parte es parte de lo mismo. Claro. O sea, si tenemos que ir al fino, cuando hablamos de capitalismo, de comunismo y capitalismo, estamos hablando de la misma cara de la moneda. Y, y voy, voy a ir a un hecho histórico: la Segunda Guerra Mundial. Vamos, la primera, bueno, la primera pasó lo mismo, pero vamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién financió los dos bandos de la Segunda Guerra Mundial? Y ahí
0: van a saltar ciertas personas. ¿no? Claro ciertos
1: financistas que, que apostaron para los dos lados,
0: exacto entonces no, no nos olvidemos que el nazismo quería una raza única también
1: por supuesto más allá de esa cuestión quién financió y para y para qué financian ambos bandos para qué? para que gane sí o sí el que tiene que ganar
0: claro y ahí se dividieron el mundo Man, y ahí se dividieron el mundo, se lo repartieron, y bueno, ahí el, capi el capitalismo, que en teoría tendría que ser para el bienestar de la gente, bueno, tenemos las consecuencias que vemos hoy.
1: Totalmente, totalmente. En ningún, en ningún sistema, creo que, que, que conozcamos, eh, tuvo, eh, tuvo un 100% de desarrollo pleno, digamos, para beneficiar a la persona, al contrario.
0: No, no, más vale. Siempre
1: de alguna manera. Siempre de alguna manera que genera, ¿no? genera, digamos, Pero, pobreza.
0: Los dos sistemas. Claro. ¿sí? Los dos sistemas que, que quedaron en el mundo, uno uno de los cuales Se explot, explotó en la, a principios de la década del 90, bueno, quedó uno solo por mucho tiempo, ¿no? Y ahora creo que sí. eso eso se está tratando de reacomodar, ¿no?
1: Espero que espero que sí, en algún momento sí. Pero eh, estamos, a ver, estamos en el cuello de botella. Acá es como que tenemos que eh, no dejarnos engañar. No, no no dejarnos engañar. Tomar decisiones que no nos afecten tanto, más allá de que las presiones van a seguir viniendo de todos lados, nosotros tenemos que tener claramente, nuestra, nuestra conciencia tiene que estar clara de que esto en algún momento se va a terminar y va a salir lo mejor de nosotros.
0: Bueno, no va a digo... salir lo mejor de nosotros. Bueno, no digo nada nuevo si digo que el tiempo en radio es tirano. Realmente se nos fue el tiempo. Eh, Vieron que hemos tocado temas que no se tocan, como digo siempre, ¿no? Temas que no se tocan sí, en otros bien. medios. Tenemos la suerte de estar en una radio alternativa desde hace 20 años y bueno, nos podemos tocar aquí en la emisora con la absoluta libertad. Le hago la última pregunta que le hago a todos los entrevistados que salen por primera vez. Eh, sí. Para usted, ¿estamos cerca del contacto o el contacto ya se hizo? Y si ya se hizo, ¿de qué manera el contacto? ¿Telepático? Eh, ¿Cómo es ese contacto?
1: Es una pregunta amplia la que me estás haciendo. Porque de alguna manera eh, el contacto, más que contacto, ya se hizo, un, hubo contacto y se hizo un pacto eso por un lado. Ahora si tenemos que hablar de las personas contactadas y demás y bueno ahí podemos hablar de muchas clasificaciones de de contacto del primer tipo del segundo tipo del tercer tipo cuarto tipo
0: claro que sí. lo vamos que lo vamos a dejar para otro programa
1: por supuesto que sí pero lo que lo que digo es eh, yo no he visto ni, eh, yo no lo he visto pero puede eh, no podemos confundir por ahí también eh, un hecho paranormal podemos confundirlo como un contacto ¿sí? así Bien. que eso hay que tener claro, por eso la, la ufología y lo paranormal por ahí tienen muchos puntos en común así es, ¿por qué? porque se mezclan porque se mezclan y, y, y aportan cada uno desde su, su mirada aportan cosas interesantes
0: así es, bueno eh, Roberto le agradezco el contacto que ha tenido esta noche con la otra realidad radio y acá con Radio F, bueno, y le dejo el último minuto para que, se, para que usted diga lo que le quiera a la audiencia.
1: Agradecerte, agradecerte a vos primero, José Luis, por, por invitarme, por invitarme y por, por confiar en poder armar un lindo programa, ameno, y, y contar algunas cosas, y por ahí no se habla en el común de la gente, ¿no? Y, y por supuesto, mandar un saludo a todos, a todos mis grupos de... Astrofología Argentina al Grupo Cup, a La Noche de los Cuervos a mi amigo Ricardo Vallejos a uh -huh. Contacto Infinito Marcela, Marcela Varas eh, Carmen, y a, y, y, y Carmen Soto y a todos a todos los que están dentro de la investigación tanto en Argentina como, como en Chile y en otros países que también voy, voy ingresando a esos grupos para ir viendo qué novedades hay así que gracias y esperamos prontamente eh, vernos en algún congreso o en, en algún taller y poder compartir también otra
0: amena otra charla con vos por sí, supuesto ya por seguro que lo vamos a volver a molestar más adelante seguramente porque es un como dije recién es un tema que da para muchos programas y bueno, lo vamos a ir incomodando, el, el programa le comento el programa va de marzo a diciembre así que bueno este tratamos de darle voz a todos los investigadores y sé algo muy importante que este programa lo, lo escuchan muchos investigadores de Argentina y bueno, hoy lo están conociendo a usted también a través de este programa.
1: Muchísimas gracias, un abrazo para todos. José Luis Fernández conduce. Conduce. La otra realidad radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.